Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita panjatkan Bujara menyesyukur kalirat Allah tzabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani yang sedang streaming karena sejak beberapa hari yang lalu radio kita tidak bisa mengudara entah sampai kapan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kami untuk bisa mengudara kembali dengan izin Allah Azza wa dan juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas sekelumit tentang etika etika apa? Etika nongkrong Etika duduk-duduk Alias etika bermajlis Dan kemarin kita sampaikan bahwa ajaran Islam Saking sempurnanya Sampai nongkrong saja Diatur etikanya Mulai dari tempat Nongkrong yang ideal Terus yang kedua apa? Waktu nongkrong yang ideal Tiga Teman yang ideal buat nongkrong Yang keempat Topik yang ideal buat diobrolkan ketika nongkrong Dan yang kelima Etika yang benar ketika nongkrong dan kemarin kita sampai yang kelima yaitu etika dan etika itulah hadis yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu hadis yang kelima yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar. Siapa nama sahabatnya? 
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu bersabda la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi Tidak boleh bagi seseorang ketika akan datang atau datang ke suatu majelis tidak boleh bagi dia untuk nyuruh orang lain berdiri setelah itu dia menduduki tempat orang tersebut tidak boleh bagi seseorang ketika hadir di suatu majelis nyuruh orang yang sudah duduk supaya pergi walaupun anak kecil walaupun anak kecil kadang-kadang anak kecil datang duluan digeser-geser Nabi SAW di sini gak beda-bedakan mau kecil mau tua mau besar gak dibedakan sama Nabi SAW la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi tidak boleh seseorang ketika datang ke suatu majelis nyuruh orang lain untuk berdiri pindah kemudian dia duduk di situ walakin tafassahu wa tawassau akan tetapi hendaklah kalian saling apa melonggarkan tempat geser 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 supaya orang yang baru datang bisa duduk di majelis tersebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim seperti biasanya ketika kita membahas sebuah hadis maka kita akan awali dengan ini sudah hadis kelima kita awali dengan Kita awali dengan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Kan biasanya kayak gitu. Lupa ya? Lupa. Ya. Sahabat tadi namanya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar itu artinya apa? Anae Umar. Namanya siapa? Anae Umar, emang anaknya Umar cuma satu, toh? Enggak cuma ibnu Umar saja. Anaknya Umar itu ada beberapa. Nah ini yang ibnu Umar ini yang namanya siapa? Beliau namanya Abdullah. Berarti nama lengkapnya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Siapa nama lengkapnya? Abdullah bin Umar bin Khattab dan beliau punya kunyah kunyah itu julukan Abu Abdirrahman siapa? Abu Abdirrahman Abu kue artinya bapak eh Abdurrahman ya Abdurrahman artinya Abdullah bin Umar ini punya anak namanya Abdurrahman Lu anak saya Joko Ustaz Ya Abu Joko 
Kok enggak matching banget Ustaz? Ya pria maning. Ya makanya bikin anak lagi yang namanya siapa gitu. Iya. Saya alhamdulillah nama anak saya yang pertama Abdurrahman. Maka saya Abu Abdurrahman dan nama saya Abdullah. Ya. Abu Abdurrahman Abdullah. Ini Ibnu Umar nih Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Cuman bedanya nama saya nama bapak saya bukan Umar. Nama bapak saya Zaini Muhayyad. Jadi Abu Abdurrahman Abdullah Zain bin Zaini Muhayyad. Kembali kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti Abdullah ini orang istimewa karena beliaunya sendiri Abdullah ini sahabat dan bapaknya juga sahabat. Siapa itu? Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah siapa? Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan istimewanya juga Abdullah bin Umar ini punya saudari yang saudari itu adalah istrinya Nabi SAW. Siapa? Siapa? Hafsah. Siapa? Hafsah. Makanya Ibnu Umar ini punya kedekatan yang sangat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Abdullah bin Umar ini salah satu di antara empat orang yang mendapat julukan Al-Abadilatul Arba'ah Al-Abadilatul Arba'ah itu kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia empat serangkai sahabat yang namanya Abdullah apa kira-kira? empat serangkai sahabat yang namanya Abdullah berarti sahabat Nabi yang namanya Abdullah cuma empat, enggak, bukan Tapi empat orang ini namanya siapa? Abdullah semuanya empat ini. Empat-empatnya ini punya kemiripan. Satu. Sama-sama muda. Apa? Sama-sama usianya muda. Dua. Sama-sama usianya panjang. Sama-sama usianya panjang. Tiga, sama-sama samudra ilmu. Alias ilmunya sama-sama luas. Sama-sama banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sudah berapa sama ini? Empat. Lima, sama-sama jadi rujukan fatwa. Empat orang sahabat ini punya kemiripan sama-sama namanya Abdullah, sama-sama apa tadi? Muda, ya. Yeah. Sama-sama usianya panjang, sama-sama samudra ilmu, sama-sama banyak meriwayatkan hadis dan sama-sama rujukan fatwa. Siapa yang bisa menyebutkan empat Abdullah ini? Saya kasih minyak wangi asli dari Madinah. 
Bukan beli di pinggir-pinggir jalan enggak. Langsung saya bawa dari Madinah. Empat Abdullah. Saya bantu ya. Abdullah, 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 Abdullah. <laughs> ya. Anda belum beruntung. Empat Abdullah. Ya udah saya kasih satu bocoran. Abdullah bin Umar. Jangan sebutkan sisanya yang ketiga. Apakah minyak wangi ini akan menjadi hadiah di jensut? <laughs> Ayo dong, masa pemain sepak bola apal? Nama sahabat Nabi SAW gak apal. Empat orang sahabat Nabi awalnya Abdullah. Ya. Berdiri. Satu Satu aja oh, Empat Sudah saya bocorin satu tinggal tiga Tinggal nambah tiga aja Berdiri Bagus Ya Allahu Akbar Bagus silahkan Silahkan sini Dengar gak tadi Kurang dengar Yang pertama Abdullah bin Umar Yang kedua Abdullah bin Abbas Siapa? Barakallah. Abdullah bin Abbas Yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair Siapa? Abdullah bin Az-Zubair Yang, ke- yang keempat Abdullah bin Amr Apa? Abdullah bin Amr Ibnul As Sebenarnya gampang itu. Yang satu Umar, yang satu apa? Amr. Ya. Ayo kita ulangi. Walaupun besok enggak saya tanya lagi. <laughs> satu siapa? Abdullah bin Umar. Yang kedua? Abdullah bin Abbas. Yang ketiga? Abdullah bin Zubair. Terus yang keempat? Abdullah bin Amr. Empat orang ini punya kemiripan. Sama-sama muda, sama-sama ilmunya luas Dan sama-sama meriwayatkan hadis banyak sekali Ibnu Umar saja Meriwayatkan 2630 hadis. Berapa? 2630 hadis. Kalau dirankingkan Di antara para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis yang paling banyak Ibnu Umar ini nomor dua. Setelah siapa? Oh. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi nomor satu siapa? Abu Hurairah. Nomor dua Ibnu Umar. 2630 hadis. Kok bisa banyak banget Ustaz? Jangan berapa hadis? <laughs> satu. Apa? Inamal amalu biniat. <laughs> Kenapa kok bisa banyak banget meriwayatkan hadis? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar ini sangat setia untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu Jadi kemanapun Nabi sallallahu pergi, selalu ditemani sama Ibnu Umar. Ketika bepergian menemani Nabi sallallahu ketika di masjid menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
Dalam banyak kesempatan Nabi SAW selalu ditemani oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini merekam persis apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang diucapkan oleh beliau. Dan beliau Ibnu Umar termasuk orang yang sangat teliti di dalam meriwayatkan hadis. Satu huruf pun tidak beliau tambahi atau beliau kurangi. Sebab yang lainnya yang menyebabkan Ibnu Umar ini riwayat hadisnya banyak karena beliau usianya panjang. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau usianya 85 tahun. Emang kenapa Ustaz kalau Kalau apa? Usianya panjang. Kalau usianya panjang, banyak orang-orang yang berguru kepada beliau. Banyak murid-muridnya. Sekarang saya tanya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Sama Ibnu Umar. Kira-kira lebih dekat siapa kepada Nabi? Jelas Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar enggak banyak, tidak sebanyak siapa? Ya banyak, tapi tidak sebanyak Ibnu Umar. Karena Abu Bakar As-Siddiq wafatnya gasik. Wafatnya gasik. Sedangkan Ibnu Umar wafatnya bukan telat. <laughs> wafatnya mundur, ya. Sehingga beliau ketemu dengan begitu banyak murid yang berguru kepada Ibnu Umar. Akhirnya hadis yang diketahui oleh Ibnu Umar, beliau sampaikan kepada murid-muridnya yang begitu banyak, terus murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya, murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai Sekaliber Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, merekalah yang kemudian mengkodifikasikan hadis. Apa mengkodifikasikan? Nulis nyusun hadis-hadis tersebut. Nah, yang sampai ke kita itu buku-buku tadi. Ini Ibnu Umar. Kapan beliau dilahirkan? Ibnu Umar dilahirkan satu tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat resmi menjadi Nabi. Kapan? Satu tahun sebelum Rasulullah SAW resmi diangkat menjadi Nabi. Berarti hijriahnya belum, belum tidak ada hijriahnya. Karena saat itu Nabi SAW belum apa? Belum hijrah. Ya. Makanya kalau tahun masehinya itu sebagian saya temukan di beberapa referensi 612 Hijriah. Berapa? Eh maaf kok Hijriah. 612 Masehi. 612 Masehi. Kapan Ibnu Umar masuk Islam? Ibnu Umar masuk Islam bersamaan dengan bapaknya masuk Islam. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Dan ketika Ibnu Umar ini masuk Islam, usianya 10 tahun. Makanya tadi saya katakan, ini termasuk sahabat yang muda. Ibnu Abbas juga seumuran segitu. Ibnu Zubair juga seumuran segitu. Ibnu Amr juga seumuran segitu. Ketika usia 10 tahun, Ibnu Umar masuk Islam. Beserta dengan bapaknya. 
Dan sekitar dua tahun lebih setelah itu terjadi perang Uhud. Saat itu usianya Ibnu Umar belum nyampe 13 tahun. Tapi sudah kepengin ikut perang. Ketika perang apa? Uhud. Sama Nabi SAW ditolak. Belum cukup apa? Umur. Sebelum usia 13 tahun sudah pengen ikut jihad. Akhirnya perang berikutnya ketika perang Maaf tadi perang Badar. Ya, ketika usianya belum sampai 13 tahun perang Badar. Setelah itu perang Uhud. Ketika perang Uhud usianya Abdullah bin Umar sudah 14 tahun maju lagi ternyata sama Rasul ditolak lagi. Belum cukup umur. Akhirnya ketika usia 15 tahun baru kemudian dikabulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berjihad dan saat itu perangnya adalah perang Khandak. Perang apa? Khandak. Apa Khandak? Parit. Kenapa kok namanya perang Parit? Karena saat itu kaum muslimin membuat benteng perlindungan yang melindungi kota Madinah bentuknya apa? Parit. Parit Ustaz. Masa parit bisa jadi benteng? Oh. Belum tahu paritnya ya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Parit yang dimaksud itu Lebarnya 5 meter Berapa? 5 meter Dalamnya sekitar 4 meter Panjangnya sekian belas atau puluh kilometer mengelilingi kota Madinah Itu perang kondak Bikin parit Lebarnya berapa tadi? 5 meter Dalamnya 4 meter panjangnya sekian belas atau puluh kilometer keliling kota Madinah. Pakai apa Ustaz? Pacul. Pas puasa-puasa. Ini peperangan pertama kali Ibnu Umar ikut. Usia berapa? 15 tahun. Kira-kira anak sekarang usia 15 tahun mikir apa? Mikir apa? Nek mien yang dirdiran layangan dolanan darah. Nek siki? HP, PS, pacaran. <laughs> Kok bisa ya? Saat itu... Padahal baru masuk Islam usia 10 tahun. Anak yang jenengan masuk Islam usia berapa? Kawit lahir. Ini baru masuk usia masuk Islam usia 10 tahun. Kemudian di belum nyampe 13 sudah daftar. Belum diterima, enggak putus, enggak patah arang. Daftar lagi, belum diterima, daftar lagi. Tentunya salah satu faktor utamanya setelah taufik dari Allah adalah pendidikan dari siapa? Orang tuanya. Buah kalau jatuh nggak akan jauh dari 
pohonnya. Mangsa atua-tua. Nek anaknya beboh maca Quran paling-paling. Paling-paling. Wong tuane pada baik. Ustaz saya belum terlalu mahir baca Quran. Nak saya pengen lebih dari saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi buah itu kalau jatuh rata-rata tidak jauh dari pohonnya. Kecuali. Nek dipangan codot. Berarti aslinya itu akan dekat. Kecuali dalam beberapa kondisi istimewa ya. Ibadahnya Ibnu Umar. Ibadahnya Ibnu Umar. Ibnu Umar ini termasuk salah satu sahabat Nabi SAW yang terkenal sangat tekun dan rajin dalam beribadah. Salah satunya adalah semangat beliau di dalam bangun malam. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa di zaman Nabi SAW itu biasanya kalau orang mimpi, kalau orang mimpi, Maka mereka akan datang kepada Rasul Sallam cerita kepada Rasul, cerita kepada Rasul. Kemudian sama Rasul Sallam ditakwilkan mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Ibnu Umar ini pengin banget mimpi supaya bisa konsultasi langsung sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatamannaitu an ara ru'ya aqusuha 'ala an-nabi Aku pengin banget mimpi sehingga aku ada kesempatan untuk ketemu langsung konsultasi sama Rasulullah sallallahu Wa kuntu ghulaman syabban azban wa kuntu anamu fil masjid 'ala ahdi Rasulillah sallallahu Saat itu aku masih bujangan. Masih belia. Biasa tidur di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beberapa puluh ya tahun yang lalu masih biasa ya anak-anak tidur di mana? Nusola, masjid, esok-esok pada nimba, ya. pada ngisi, padasan, mien, siki, <laughs> wallahu alam nanti pada. Ya. Faraitu fin naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhaba bi ilan naur. Ketika aku sedang tidur di masjid, aku mimpi. Dan saat itu yang aku lihat di dalam mimpiku, aku dibawa oleh dua orang malaikat. Kemudian aku diperlihatkan neraka. Subhanallah. Sekali mimpi apa? Melihat neraka. Faidah hiya matuiyatun katayil biri wa ida laha karnani takarnayil bir. Ternyata ketika aku melihat neraka, 
Neraka itu seperti sumur. Ada tembok-temboknya dan ada dua tali. Yang biasa tali itu untuk apa? Untuk nimba. Ternyata begitu saya ngelongok ke bawah. Ada beberapa orang yang aku kenal. Fajaltu akul maka aku pun saat itu berkata a'udzubillahi minan nar. Apa artinya a'udzubillahi minan nar? Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Takut. Maka kemudian dua orang malaikat itu berkata lam tura lam tura. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Selesai mimpinya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Umar cerita kepada Hafsah. Hafsah cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Hafsah? Saudarinya mungkin kalau langsung cerita kepada Rasul sallallahu agak gimana gitu. Akhirnya cerita sama Hafsah. Hafsah cerita sama siapa? Rasul sallallahu Begitu Nabi sallallahu mendengarkan mimpinya Ibnu Umar Maka Nabi SAW mengatakan Ni'mar rajulu abdullah Sebaik-baik manusia Sebaik-baik pemuda Adalah Abdullah bin Umar Subhanallah Berarti itu mimpi pertanda baik Atau pertanda buruk Pertanda baik Pemuda yang terbaik adalah Ibnu Umar Laukana yusalli minal layl Andaikan Ibnu Umar ini rajin salat malam. Ada catatannya. Ibnu Umar ini laki-laki yang terbaik. Andaikan dia rajin salat malam. Setelah mendengarkan takwilnya Nabi SAW tadi. Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah dengar nasihatnya Nabi sallallahu tadi, Ibnu Umar, setelah hari itu tidak tidur malam kecuali sedikit. Alias memaksimalkan waktunya untuk salat malam sampai meninggal dunia. Cuma dengan kata-kata apa? Andaikan Ibnu Umar bangun malam. Berapa kata itu? Andaikan Ibnu Umar bangun malam. Empat kata merubah seluruh kehidupannya. Kita dengar nasihat berapa kata? Pengajian berapa sering kita hadiri? Khutbah Jumat berapa banyak yang kita dengarkan? Saking khusyuk. Sampai kepalanya semuanya nunduk. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang hinggap. Seperti pada zaman Nabi SAW. Tapi bedanya kalau sekarang pada tidur. Nafasnya terlihat Masya Allah. Tenang gitu. Barang tiga jengkang. 
Subhanallah. Ya. Hanya dengan kalimat seperti itu langsung merubah jalan hidupnya Ibn Umar. Itu ibadah salatnya Ibadah hajinya bagaimana? Wahajjasitina hajjatan. Seumur hidup beliau, berapa tadi? 85 tahun. Ibnu Umar ini sudah haji 60 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ah. Saya mohon izin ini agak panjang dikit enggak apa ya. Biasanya paling nambahnya 5 menit mungkin 10 menit. Enggak apa. Tadi kita sampai ibadahnya Ibnu Umar. Beliau haji berapa kali? 60 kali semasa hidupnya. Dan umroh Kata para ahli sejarah Seribu kali Selama hidupnya Kalau saya bagi-bagi tadi Jadi setiap bulan umroh Dan jenengan jangan bayangkan umroh sekarang Umroh sekarang itu Ya ibadah Tapi terus terang mirip wisata Mirip apa? Wisata. Saking apanya? Saking enaknya. Apa-apa full. Full apa? Apa-apa full AC. Dan full fullus. <laughs> yeah. Saat itu Ibnu Umar itu umroh haji. Masih pakai ontak. Anda tahu jarak antara Madinah. Dengan Mekah Sekitar 500 kilo Atau 600 kilo Pakai apa? Onta Dan jangan dikira Pemandangannya kayak di Indonesia Sawah, sungai ya. Danau Sepanjang mata memandang isinya Padang pasir Panas Kalau pas lagi dingin, dinginnya pol. Kalau lagi puncak-puncaknya musim panas, kami itu dulu ketika belajar di Madinah itu diliburkan. Puncaknya musim panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya sepanjang tahun umroh berarti kan akan mengalami di tengah jalan musim panas. Dan kalau musim dingin, subhanallah. Di beberapa wilayah Saudi kalau sudah musim dingin bisa 320 derajat Celcius. Jangan bisa bayangkan. Jadi jangan dikira wah gampang umroh dari sawat belum ada. Ini ibadahnya siapa? Ibnu Umar. Bukan hanya ibadah yang sifatnya hablumin Allah, hablumina nasnya juga kenceng ibnu Umar itu. Diceritakan saking beliau itu dermawannya, saking dermawannya, wa inka ibnu Umar la yufarriqu fil majlisi thalathina alfa. Sekali infak Sekali sodakoh Ibnu Umar bisa sodakoh sekali 30 puluh 
ribu. Di sini enggak disebutkan. Tapi yang jelas bukan 30 ribu rupiah. Ya. Ada dua kemungkinan. 30 ribu dinar atau 30 ribu dirham. Jangan pengen yang hitung-hitungan yang mana? Yang dinar apa yang dirham? Lebih mahal mana? Dinar. Karena dinar itu emas. Dirham itu perak. Kita pakai yang dirham saja ya. Kalau seandainya kita konversi pakai dirham. 30 ribu dirham. Satu dirham. Seandainya satu dirham itu 50 ribu rupiah. Berarti sekali sodakoh. Ibnu Umar ini sodakoh satu setengah M. Sekali sodakoh. Dan tahun jenengan perkakas yang ada di rumahnya Ibnu Umar. Ada salah seorang tabiin masuk ke rumahnya Ibnu Umar. Kemudian dia memperkirakan harga seluruh perkakas yang ada di rumahnya. Dia hitung-hitung. Meja, dipan, panci gitu. Dihitung-hitung semuanya tidak lebih dari 100 dirham. Kalau satu dirham 50 ribu berarti berapa? 5 juta. Seluruh perkakas yang ada di rumahnya Harganya cuma berapa? 5 juta Padahal sekali infak berapa? 1,5 M Ini loh orang kaya pada zaman Nabi SAW Jadi mereka itu ngumpulkan duit Ngumpulkan harta Itu untuk jadi tunggangan mereka ke akhirat Bukan dia ditunggangi oleh hartanya, bukan. Mereka punya harta itu dijadikan kendaraan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan Ibn Omar pada suatu hari pengin banget makan ikan, pengin banget makan ikan. Cari kesana kemari nemu di pasar cuma satu ekor ikan dok. Muter-muter nemu nekur satu. Akhirnya dimasakkan oleh siapa? Istrinya. Sudah siap tinggal apa? Makan. Jadi kan bisa bayangkan. Wong lagi apa? Pengin. Lagi pengin banget makan ikan. Sudah siap tinggal dimakan di atas meja. Dok, dok, dok. Apa kira-kira? Tamu pengemis. <laughs> pengemis. Belum makan. Lapar. Langsung Ibnu Umar berkata kepada istrinya, "Istriku, sedekahkan ikan ini kepada pengemis tersebut." Wahai suamiku, kamu kan bisa ngasih duit sama dia, kasih satu dirham, dua dirham. Ini makanan kamu pengin Di satu kota ini Tidak ada kecuali satu ekor ikan ini Tidak 
Ibnu Umar setiap dia menyukai sesuatu maka dia akan sedekahkan sesuatu yang paling dia sukai ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan seperti Ibnu Umar, kalau suka sesuatu maka dia akan sedekahkan sesuatu yang paling dia sukai ini untuk orang lain karena Allah. Beliau sedang mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surat Ali Imran ayat 92. Surat apa? Ali Imran ayat 92. Apa bunyinya? Lantanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Lan sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Apa? Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan. Kecuali setelah kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Bukan menginfakkan, mesedekahkan sesuatu yang kalian tidak sukai. Buah wis arbosok, nombor dikirim ke tanggane. Jangan wis arab, mambu nombor dikirim ke tanggane. Ketika jenengan lagi masak yang enak banget. Ya kayaknya kita belum bisa lah kayak Ibnu Umar. Masak sepanci-sepanci di Wakilkan KB Mungkin kita belum bisa Ya paling orang pira Sepanci pira Berapa yang jadi diinfakan Dua sepanci loh Separok Semangkok Ya mending lah daripada orang Aja kurdi begini Ambunetok Nyate Masa Allah tanggane kebagian apa Ambunetok Oh bakul saat <laughs> Subhanallah Ini ibadahnya siapa? Ibnu Umar Radiyallahu anhu Nah terakhir ya Keteguhan beliau dalam Berpegang dengan sunnah Rasulullah Jadi Ibnu Umar ini Tidak cuma rajin ibadah Tapi ibadahnya itu berusaha oleh beliau dicocokkan dengan sunnah Rasulullah. Dan ini penting luar biasa. Karena di zaman kita ini mungkin banyak orang rajin ibadah. Tapi belum tentu ibadahnya sesuai tuntunan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit orang yang ibadah rajin. Ketika ditanya gue anak tuntunannya lasing penting yang marem. Loh. Ibadah kok semaremnya dewek. Enggak. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul SAW. Diinginkan oleh Allah SWT. Udah sekarepnya dewek. Ya. Jika saya, saya kasih contoh. Ini pernah kita bahas. Hadith ini ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. 
dari nafik seorang muridnya Ibnu Umar anna rajulan atasa ila jambi ibni Umar faqala pada suatu hari ada seseorang bersin di sampingnya Ibnu Umar begitu bersin orang tadi mengucapkan alhamdulillah salah apa benar salah apa benar benar orang bersin mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah tapi orang mandek sekangkono Gak berhenti di situ. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah. Ditambahi solawat kepada siapa? Rasul Wasallam. Solawat. Di dalam agama kita dianjurkan atau tidak? Sangat dianjurkan. Terus apa masalahnya? Masalahnya adalah penempatannya. Begitu dia bersin, wahin, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Di sampingnya siapa? Ibnu Umar. Langsung Ibnu Umar berkata, wa ana akulu alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Fulan, aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah. Aku juga sering membaca salawat kepada Rasul Sallam. Jadi jangan engkau pikir aku tuh enggak suka hamdalah, aku enggak suka. Salawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam momen seperti ini bukan itu yang diajarkan sama Rasul sallallahu Yang diajarkan apa? Alhamdulillah. Ada beberapa redaksi ada alhamdulillah, ada alhamdulillah ala kulli hal, ya, ada beberapa redaksi. Tapi alhamdulillah plus solawat setelah bersin enggak dicontohkan sama Rasul sallallahu Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat teliti dalam beramal. Dan sekarang kan orang kadang-kadang jeneng kayak gue apik. Sing penting tuli Marem. Sing penting niatnya senang. Saya senang. Saya pengen. Uh, yang penting saya puas. Saya kan maksudnya baik. Gak ada maksud yang lain. Lo kalau jenengan niatnya baik, nanti bisa-bisa ada orang sholat duhur jam 10 pagi, 10 rakaat. Bira? Jam 10 pagi 10 rakaat. Ketika ditanya loh Ini jam 10 saya semangat Kalau cuma ukurannya semangat Lebih semangat sing di Sing sholat jam 10 apa jam rolas Kalau ukurannya apa Semangat Nyung semangat jam 10 Kan saya orang pada mujid Nyung semua jadi sih Buksip Kono papat nyong Sepuluh Ibadah itu bukan cuma modal semangat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengasih contoh kepada kita, salat ibadah rajin tapi sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar wafat pada tahun 73 Hijriah. Tahun berapa? 73 Hijriah dalam usia berapa tadi? 85 tahun. Semoga 
Allah merahmati dan meridhoi beliau dan kita bisa meneladani hal-hal yang baik dari beliau. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.